0: Du lytter til podcasten Fysiologi på 2 Hjul af Cykling Danmark CC. I dag har vi Peter Møller Christensen med fra Team Danmark, hvor vi skal tale om ernæring før, under og efter et cykelløb. Rigtig god lytning. Du lytter til Fysiologi på 2 Hjul. I dag der har vi igen Peter Møller Christensen med fra... Team Danmark, og vi skal snakke om ernæring før, under og efter man er ude på sin cykeltur. Og øhm, jeg tænker, vi egentlig kaster os ud i den og, og siger, jamen øh, hvad, skal der egentlig, hvad skal man egentlig have med sådan helt i gængse termer, når der er, at man skal ud og cykle en, en kort tur. Vi deler det lidt op i, i tre forskellige stager.
1: Ja, og hvad, hvad er en kort tur? En times tid. Ja, øh, jamen i virkeligheden, hvis man kun skal være i gang i en time, uanset at man måske har tænkt sig at køre hårdt på og give den, give den gas. Så jeg vil den påstand, at sådan som tommelfingerregel, alt op til en time, der behøves man sådan set ikke at have nogen øh, sønderlig plan for, hvad man skal indtage af hverken vand og energi, hvis man vælger mærke af øh, møder restitueret op, det vil sige, at man ikke møder op dehydreret, eller at man ikke møder op med med kan man sige, lave sukkerniveauer i, i kroppen, og hvis man skal gå et spadestik dybere sukkerniveauer, øh, så skal man både kigge på, hvad der er i de muskler, der skal arbejde, og også i, i leveren, som, og hvor leveren er med til at holde blodsukkeret oppe, som er det, der er medvirkende til, at hjernen fungerer øh, fornuftigt. Øh, men, men kommer man med fyldte depoter, på både vand og sukker, eller i hvert fald ikke med tomme depoter, så skal man egentlig ikke bruge så meget krut Og det har også den lille detalje faktisk også, at hvis man har tænkt sig at køre hårdt på i en time, så er det sjældent særligt i hvert fald i konkurrenceøje med. Så er det jo også tit lidt besværligt at skulle ned og have fat i dunke og geler. Men når man kommer på den anden side af en time, som igen en lidt grov tommelfingerregel, så er det, man skal begynde at tænke sig lidt mere om og have en plan for, hvad man gør. Men bare for at sige, på mange af de der korte ture, det bør ikke sætte en begrænsning. Hvis man synes, det er dejligt at drikke noget energidrik eller noget, nogle salt taps, eller få noget sødt ind i munden, og, altså, så kan man fint gøre det, men ud, strengt taget ud fra en fysiologisk betragtning, så sætter
0: det ikke en begrænsning for din ydeevne eller din træningsrespons. Så... Hvis man lige skulle tage, hvad er det, der sker, når man sådan kommer forbi en time? Hvis vi gør det sådan helt lavpraktisk, Hvad er det, der sker med kroppen, og som der ligesom stiller et, et måske bedre før for at have noget i kroppen, når der måske ud på en længere tur?
1: Ja, altså specielt hvis man har høj intensitet i det, man laver, så har man et accelereret forbrug af især det her muskelsukker, det man med et fint ord kalder for muskelglykogen. Men glykogen er bare et et ord for, når man lærer sukker. Så for ikke at bruge alt for mange termer her, så tænker jeg, at muskelsukker måske er det det retvisende. Så det vil jeg prøve at bruge fremadrettet. Men, Men Specielt hvis man arbejder med høj intensitet, så bruger man af det her muskelsukker, og så er det sådan, at de arbejdende muskler, der vil der ligesom gradvist være en udtømning, og så vil der være et sted, og det er der mange, der forsker lidt i, og hvor er det helt præcist henne, og det kan man ikke sætte op sort-hvidt, men vi ved ligesom, at der er nogle kritiske niveauer, og give and take, så er det måske afhængigt af, hvad ens udgangspunktniveau er. Men når man begynder at være ned omkring en fjerdedel, en tredjedel af ens udgangsniveau, så ved vi også, så er det der, at musklens funktion faktisk bliver nedsat. Og det er så i sidste ende det, der er medvirkende til, at man har svære ved at holde, specielt de høje vat, altså når man sprinter eller ligger og kører over tærskel for nu at tage nogle af de termer, vi snakkede om sidste gang. Så i de der sådan lidt høje domæner, i det, i det, i det intense domæne, der, der, der er det typisk der, man vil se, så har man sværere ved simpelthen at opretholde sin intensitet. Og sekundært, så vil det også være sådan, at leveren spytter sukker ud, og det sukker, der kommer ud i blodbanen, Det ryger sig rundt i kroppen, og det har selvfølgelig en funktion op i hjernen, men musklerne begynder også at optage det her sukker. Og der vil det også før eller siden have den konsekvens, at hvis man bare kører på uden at erstatte noget af alt det sukker, så vil man også opleve det her med, at man får lavt blodsukker, og det vil man typisk mærke op i hovedet, som at man er træt og sløret og har har svært ved at koncentrere sig. Så når man snakker om, at man går sukkerkold, så skal man i virkeligheden differentiere lidt mellem at der er det, der sker med sukkerniveauerne i musklerne, og det, der sker med sukkerniveauerne i blodbanen. Og en måde igen lidt for simpelt at se det på, er at hvis du kan drikke en cola og en gel, og hovedet bliver godt igen, så var blodsukkeret nok lavt. Men det er sjældent sådan, at når man spiser en, en gel, når man er ude på time 3, så er det ikke sådan, at man lige pludselig bare kan lave 50 watt mere i benene, fordi der vil det typisk være sådan, at man bare kan man sige, udskyder punktet, hvormed man bliver dårligere og dårligere, men man kan ikke øh, komme tilbage på frisk niveau
0: Så hvis øh, Så hvis øh, undertegnet skal ud og køre en 3-4 timer på cyklen, øh, hvad skal jeg spise før? Og for lang tid før skal man spise, for at det, det rent for, at det skal, ikke har en negativ effekt også på Ja, der vil jeg igen lave en, en forsøg
1: på en hurtig sondring, at man skal kigge lidt på, er det træning eller er det konkurrence, og hvis vi tager det sidste først, det er trods alt også det, som de fleste lytter måske går mest op i, at når det er, at man har meldt sig til øh, Griben eller øh, øh, Grandfondo ja, eller øh, hvad hedder det, Mamot eller noget helt tredje, at okay, nu, nu vil jeg vise den bedste version af mig selv, ligesom de professionelle rytter, der stiller op til løbne eller etabeløbende. Nå, hvad vil jeg sige med det? Man skal bare sondre lidt mellem træning og konkurrence, men i konkurrenceøje med, så handler det jo om, at man har fyldte depoter. Og igen, fyldte depoter er hvad? Men det handler så om det her med, at man ikke er dehydreret, når man starter, men man skal jo heller ikke have... Altså overhydreret, selvom at kroppen har en fin måde at regulere det ud på, det er, at man tisser en masse for, at der er ligesom grænser for, hvad, hvad, hvad kroppen kan, kan holde på af vand. Men med hensyn til sukker, for nu at tage den, så vil man som udgangspunkt gerne have så fyldte niveauer, som man overhovedet kan, i musklerne og i leveren. Så har man ligesom ja, en større brændstoftank at køre på. Og der øh, har vi lidt sådan nogle tommelfingerregler, der hedder, at hvis man gerne vil glykogen eller muskelsukker altså lo- øh, 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 øge sine niveauer, øh, så, øh, så plejer vi at sige sådan noget øh, 8-10-12 gram øh, koldhydrat per kilo kropsvægt øh, dagen før. Og det kan godt være også i to dage før, men per dag 8-10-12 gram per kilo kropsvægt det er det, man skal have en af kulhydrater fordelt over øh, en dag på 24 timer. Så tag, lad os tage et eksempel. En, øh, en, en cykelrytter, der vejer 70 kilo, og vi går med, kan man sige, mellemting, der så hedder 10 gram per kilo. Det betyder så sådan set bare, at vedkommende skal have et fokus på at indtage 700 gram kulhydrater på
0: cirka 800, 2800 kcal.
1: Ja, nu er jeg jo lært op i, at jeg bruger kilojoule. Men, men altså, det er, jo bare at kigge på, det er jo bare at kigge på, hvad hedder sådan noget, bare. Men, men, men igen, øh, øh, og, og der skal man ikke være så, synes jeg i hvert fald, pikke med, øh, nogle gange skal man i hvert fald tillade sig selv, være jeg stå, øh, Men igen, skal man også gælde lidt mellem motionist, eliteatlet, men men det her med, at... Øh, de få gange om året, hvor man måske i hvert fald som motionist gør sådan noget her, så kan det godt være, at man også som en del af ens identitet også fokuserer på at spise sundt, og man spiser grønt, og man spiser økologisk, og hvad vi jeg? det er alt sammen super fint, men det her med, at øh, nogle gange, så skal man heller ikke have alt for tunge kolhydratskilder. det må egentlig godt bare være noget, der er nemt for døjligt, også for at man ikke har alt for meget i maven, det de færreste, der synes, det er fedt at øh, have alt for meget i maven inden et, et løb. Sådan, æh, så synes
0: det godt være lidt simpelt koldhydrater.
1: Præcis. Æh, pasta, altså vingummier, sodavand, saftevand, whatever, cornflakes, hav, havgryn er faktisk noget af det, som godt kan, kan blive hængende lidt, men man skal jo finde det, man selv synes smager godt, æh, og så skal man egentlig bare tænke, hey fedt mand, nu får jeg lov til at give den lidt, æh, give, give lidt los her, æh, og, og jeg kommer til at forbrænde alt det her i morgen til Griben eller til Mammoth eller til Svendborg Cycle Classic eller hvad den hed. Så min pointe er her, det er sådan en ret simpel tommelfingerregel, så fordelt ud over sådan et døgn, der leder op til et løb, så skal man gå efter de her omkring 10 gram per kilo. Så har man i hvert fald gode 10 gram kulhydrat per kilo kropsvægt, Så har man gode forudsætninger for, at de her niveauer er højere, end de normalt vil være. Og det er sådan set fairly basic. Øh, og, og, det er jo, og det er med fokus på sukker og det er det man kan sige før så kommer der også noget der hedder øh, under, hvis vi skulle blive i, i sukker Så ja, lad os
0: lige prøve at, at runde den af her med før fordi ja. øh, når jeg regner det om så vi husker så er 1 gram øh, hvad hedder det, det er 3,8 kalorier mm. øh, og det bliver så de der små 2800 rundt om bare op til 4 per. Mm. det er meget det er meget at spise. Mm-hmm. Det er ikke noget problem at indtage, som, som 2800 kalorier på en dag, man kan også godt indtage mere, men det er relativt meget mad. Ja. Så det skal man også lige have for øje. Men det er over en hel dag. Så. Ja,
1: ja, ja, det er morgenmåltider, det er, altså, det er selvfølgelig de store måltider, men også det der med, at man kan gå og snakke lidt undervejs, også bare for at man ikke... Øh tager det hele i et hug, altså så, så brug, brug dagen, så, så det også kan nå at blive forarbejdet nede i maven og blive optaget ude, ude i kroppen så, så det er som jeg siger, det er egentlig ikke øh, super kompliceret, men igen som med så meget andet, bare man har en plan for hvad man gør, og så skal man selvfølgelig også lige huske på at det giver som regel lidt sig selv Hvis vi igen snakker det her med, at man kan forberede sig specifikt til en given dato, så handler det jo selvfølgelig også om, at man i de dage, der leder op til sådan et løb her, jo så heller ikke går ud og bruger unødigt meget af den sukker, man prøver at øge niveauerne af i kroppen. Det er ikke ens betydende, at man ikke godt lige må gå ud og rulle benene, men man man skal ikke køre super hårdt, fordi så begynder du lidt at brænde lyset i begge ender, eller det er dårligt betegnelse, men det med, at så forbruger du også unødigt meget. Så, men, men det, ja, der er, det.
0: Der er afterburn på, på sådan en hård intensitet også, der, der ligesom har en indvirkning på det.
1: Ja, specielt det under aktivitet, så er der også det, det bagefter, men, men det at man har en lille smule aktivitet er sådan set fint nok også, fordi der er noget, der tyder på, at det der i sidste ende også er nogle af de processer, altså det at man kalder det for kontraktionsinduceret sukkerindtag, det, det lyder fint, men, men det handler lidt om, at at øh, når muskelcellerne har været aktive, så øh, kommer der nogle transportører øh, frem, af mørket, frem for mørket, som gerne vil have sukker tilbage ind i muskelen det vil sige det her med, at, at man har en lille smule aktivitet i løbet af sådan en dag, kan være fint nok, men så er det bare med moderat intensitet, man gør det, også fordi, at som regel, så vil det være sådan, at jo lavere intensitet man arbejder med, jo mindre forbrænder man af det her famøse sukker. Det er specielt ved høj intensitet, og så hvis man bare lader være med at være særlig intensiv og også holder det til lad os sige under en time dagen dagen før, en, to dage før, og så ellers bare spise de her beskrevne kulhydratmængder, så vil man med stor sandsynlighed, hvis man tog en muskel, øh, bid ud og kiggede på, hvor meget sukker der var i den, så vil man kunne se, at man har hævet sine niveauer 20-30, måske 40 procent, og det betyder alt andet lige, at så går der længere tid, før man kommer ned omkring de her kritiske niveauer. Så det er super vigtigt. Man skal så også bare lige huske som en sidste ting, øh, uden at det skal stikke helt af, at, øh, men, det er, men det er lidt vigtigt, at man faktisk er opmærksom på det, at når man så øh, det man på engelsk kalder for carboloader altså man loder kulhydrater øh, så er der fysisk mere sukker i musklerne og, 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 og sukker binder også vand det vil sige ben altså så man kommer typisk til at veje mere 1 procent mere end man plejer så det skal man ikke lade sig hyle ud af og man kan faktisk også godt opleve at benene føles sådan lidt tryggende eller tunge, fordi der, der er ligesom bare mere derinde, og det, det kan godt måske hylde folk lidt ud, og man står der og tænker, ej mand, startstregen, man måtte, jeg har pisse tunge ben, hvad fanden sker der? Men det skulle gerne komme, <laughs> komme til sin ret lidt senere hen, men, men altså, det er gang. Ja,
0: det er... Ja. Øhm, jamen, og, og så lige en, en opfølging på noget af det, du nævnte der, det vil sige, at den her lave til moderat intensitet er egentlig med til at rekruttere de her transportører, som flytter noget af sukkeren ud til de pågældende muskler, man ligesom har været med til at aktivere.
1: Ja. Ja, det, øh, hvad hedder sådan noget, det er i hvert fald... Øh, sådan meget for simpelt. Ja, ja, altså øh, øh, kroppen generelt set er utrolig god til at lære energi, og det er sådan set i sådan et lidt andet kontekst jo sådan set, det er der et ret stort sundhedsmæssigt problem, at hvis man skal køre den helt simple øh, tilbage fra, at vi kom fra hver taler så har det evolutionært været hensigtsmæssigt, at vi som mennesker i forhold til overlevelse, fordi man i gamle dage ikke havde særlig god adgang til mad, det var i hvert fald et usikkerhedsmoment, om man lige fik slagtet en øh, bjørn ude på, øh, ja nok ikke så vandet, der er nok ikke så mange bjørne, men øh, det der med adgang til mad var. et usikkerhedsmoment, hvor i moderne tider, så går vi bare ned og og køber i supermarkedet, eller bestiller hos nemlig.com. Men i gamle dage, så har det evolutionært været hensigtsmæssigt, at man har været god til at lære energi, så det er kroppen ret god til, fordi det er det gener, vi kommer fra eller med vores forfædre. Det vil sige, kroppen skal nok være god til at, at få de der ting læret. Det er jo også det, du kan læse ud af alle statistikker, at gradvist er der flere og flere, der har højere og højere BMI'er, og det siger jo noget om, at hvis man spiser mere, end man omsætter, så selvom det varierer fra person til person, så finder kroppen ud af at lære alt det her. Men, men hvad hedder, sådan noget. der kan godt måske være en lille fordel ved, at at man måske kan få for de her i en sportsmæssig kontekst, måske kan få lidt mere ud af det sukker, man indtager. Det er sådan lidt så mange studier, der er ikke lavet på det, men, men teoretisk set giver det, giver det fin mening, at man måske... Plus, at det er sjældent heller godt, hvis man er sådan lidt spændt. Der er også en mental komponent i det også, også hvis man er vant til at træne hver dag, så lige pludselig så bare skulle gå to dage og bare sidde og spise øh, vingummi og, og slet ikke lave noget. Så, så der er også en mental komponent i det med, at man plus at nogle af de ting, som også er fysiologisk vigtige øh, i kroppen, at man også får holdt det lidt ved lige. Altså at hjertet også slår en lille smule, at musklerne bliver, øh, bliver aktiveret øh, lidt. Så, så der, der, er, der er flere ting i det end bare sukkeret. Så
0: øh, nu, øh, nu kommer vi til underløbet. Mm. Vi, øh, vi skal ud og cykle. Øh, og lad os starte med, med den der Teams til at starte med? Ja. Behøves man overhovedet noget?
1: Ikke hvis uh, man kommer med uh, fine, uh, fine niveauer ind, og specielt når vi snakker konkurrence her, det var den sondring jeg prøvede at lave ja. til at starte med, nu snakker vi stadigvæk konkurrencen med mod, griben, you name it. Uh, Der vil jeg sige, uh, op til en time, nej, uh, der, der kan man nærmest ikke arbejde med så høj intensitet, at du kommer ned der, hvor man rammer de der kritiske muskelsukkerniveauer, og blodsukker vil sjældent heller blive et problem. Så det korte svar er nej. Og jeg vil være i den påstand også at sige, igen, at rent praksis viser det så også, at hvis fokuset er på at køre stærkt og have to hænder på styret, så er det der mere at rende og fedt med alle mulige ting i baglommer og dunke, der ryger til højre og venstre er sjældne heller nogen fordel, øh, At det bliver også lidt en stressfaktor, så jeg vil næsten hellere vente om og så sige nej, øh, det, det er faktisk bedre at lade være, så bare fokusere på at være, være med i de gode, øh, altså de momenter, der er vigtige at have fokus på at cykle. Øh, men, igen, lidt for simpelt, men når man så kommer på den anden side af en time, så er det, man skal begynde at tænke sig lidt om at have en plan for, at man øh, prøver at tilføre sukker til systemet. Og det er helt essentielle her, det Primært, øh, nu siger jeg øh, mængde, altså for mange gram per time, og så kan der også være lidt omkring formen, altså har man lyst til at sidde og spise tørre ruprødsmader selvom der sådan set er kulhydrat i det, øh, ej, der er måske nogle øh, kulhydratformer, som er mere appetitlige og få ned men, men det er der, man skal begynde
0: at have en plan i særdeleshed men, men så lad os lige spole en, en tand tilbage, og så tage det her med at øh, sige øh, energi ind nu kan jeg huske, da jeg lærte at køre med vatmåler, så fik jeg så fik jeg ved ikke, om det stadig holder, men cirka 360 kalorier per 100 watt, man kører i en time. Ja,
1: igen, nu er jeg jo ikke kaloriemand, <laughs> men altså give and take, hvis du er, det, det kommer lidt an, altså, øhm jeg kan godt lide at bruge ildrebetagelser. Nu ja. kan det jo hurtigt blive lidt til snit. Ej, jeg, jeg sidder ikke og kigger ned på et papir og bare rammer sig noget op. Men for nu at tage et ballpark estimat, som passer ret godt på, på dygtige, mandlige ryttere, ja. som træder øh, omkring 300 watt, og, og så sige okay, det kan de fleste øh, motionister også godt gøre, måske bare ikke i lige så lang tid som de ja. professionelle, så lavede de nok noget andet. Nå. Men... Øh, og professionelle, de, de sådan lidt større ryttere, når de virkelig øh, har et hårdt løb, hvor der er, bliver kørt fra starten af, de kan så godt holde de her 300 watt i 4-5 timer ish. Ja. Men give and take, lidt afhængig af hvor effektiv man sidder på cyklen, så ligger man omkring en ildobtagelse på 4 liter, øh, når man kører 300 watt. Og man får omkring... Øh, 20 kJ ud per uh, liter iltoptagelse. Det vil sige så ligger man og bruger omkring man forbrænder omkring 80 kJ i minuttet. Og så skal vi så sige 80 gange 60. Det giver lige knap 5000 kJ på en time. Ja, Når, man, det ved det, det med 4 4. Så det passer
0: med det der 11-1200 mm. kalorier på en time. Ja, hvis ja. du kører, men, men igen
1: det er med, øh, 300 med 300 watt, ikke? Men det giver jo en idé om hvor meget det er man, øh, man omsætter. Og, der, og der, vil, de, der skal man så også bare lige huske på, at de her nu håber jeg at folk øh, kan regne frem og tilbage. Men jeg jeg det her med at øh, øh, 4 fire kilo jule er cirka 1 kilo kalorie ja. sådan ballpark. Men men øh, men det gode grund til at jeg er glad for at bruge jule, det er at vat enheden for vat er sådan set joule per sekund, så det er meget nemmere at regne frem og tilbage. Men øh, det, man skal gøre så klart, det er, at når man så ligger der og, som, øh, og bruger omkring 5.000 kJ i time, hvis man holder stram kæde, øh, så, øh, så vil man også hurtigt se, at øh, et af øh, de øh, 5.000 kJ, de kan komme lidt firkantet sagt, enten for forbrænding af sukker og fedt, og det vil næsten altid være en blanding, men, men hvad hedder det det man i hvert fald også vil kunne se det er at du kan ikke få 5.000 du kan ikke hvis nu bare laver scenariet at man øh, kører på ren sukkerforbrænding og du omsætter svarene til sukker, svarene til 5.000 kJ det kan du ikke få ind på en time den anden vej, så det vil sige at du lige meget hvad så akkumulerer du et underskud, og det er jo nemlig der jeg er hen og det underskud, det er så bare det hvor man siger, så kommer der det her kritiske punkt før og siden, og det er jo så det, man kan udskyde ved, at man har højere startniveauer, og kombineret med, at man også indtager sukker undervejs, og det sukker, som så bliver frigivet fra tarmene ud til blodbanen, det kan fra blodbanen fise over i musklerne, og det kan så i nogen grad spare på det muskel, det sukker, man har ude i musklerne. Og, øh, og det er så det, der gør, at kan man sige, kurven ned mod de der kritiske punkter i hvert fald, i stedet for at det indtræder efter halvanden, to timer, så sker det måske efter 2,5-3 timer, ja. vice versa. Og,
0: og det kan jo, for god ordens skyld, så hvis vi tager den der beregning der, og så sætter ned til 200 watt, så er det stadig over 700 kalorier, øh, og så skal vi bare lidt gange med 4 for, for at ja. få øh, men det er 2800 mm. <laughs> cirka, øh, som man forbrænder på en time, og det kan man stadig heller ikke nå at indtage på en time.
1: Nej, Nej altså man kan sige, at det gode her er, at nogen vil jo sige, at det er uretfærdigt, der er dem, der er rigtig gode som cykelrytter, de falder i en eller anden gryde, de har talent, men man skal også lige huske på, at de har så også forvaltet det med træning og alt det her andet. Men faktisk, hvis man ser sådan her på det, så altså, jo dårligere form man er, altså, jo lavere hvad man kan holde for lad os sige, på to-tre timer, jo nemmere er det faktisk at holde, altså holde kan man sige, plusser og minuserne mere i skak. Ja. Det, det, og det, det kan man jo vælge at se positivt på. Det, der så er det lidt specielt, og det, som også kendetegner dygtige udholdningsatleter, det er jo så, at de også er som regel ret gode til at omsætte fedt. Det vil sige, og det er jo også den ligning, man skal have med, at man indtil... Det var først nu, jeg sagde fedt, og hvor langt er vi inde i udsendelsen? 20 minutter? Og det er ikke, fordi jeg er betalt af sukkerindustrien, men det er bare sådan, at når man gerne vil arbejde intensivt, så er sukker det bedste substrat, men musklerne kan også sagtens køre på fedt, og der vil man typisk se, at jo bedre trænet man er, jo bedre er man i stand til at omsætte fedt, og det vil sige, rytteren, der, selvom han har en god nutrition plan, ham der ligger og kører, eller hende der kører 300 watt, så selvom han inducerer et større deficit, så vil han typisk også være bedre, eller han eller hun være bedre til at kompensere ved at kunne omsætte fedt, fordi det er typisk noget af det, man også træner ved, at man træner i lang tid, træner store mængder, hvor at den ikke så trænede rytter, måske i mindre grad har så stor en kapacitet, men stadigvæk, hvis vi fokuserer ensidigt på sukker, så vil det alt andet lige være sådan, at det er nemmere øh, at, øh, kan man sige, lukke det deficit, man, man prøver at inducere, når man tramper i pedalerne,
0: og det, det skal man jo egentlig bare tænke positivt. Ja. Og, og nu når vi alligevel er inde på fedt, hvorfor er det, at det er sværere at omsætte fedt til energi, man rent faktisk skal bruge ud musklerne? <laughs> Sådan lidt, 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 lidt lavpraktisk. men altså, øh, du må ikke hænge mig op på de præcise Nej. tal,
1: men det er, jeg tror faktisk, at, at dem har vi ikke så mange af øh, i Danmark, men det er jo en af de få øh, Nobelpristagere vi har, Argus Kroh, øh, som jo har også givet navn til det her fine sted. Jeg, jeg selv har fornøjelsen af at blive uddannet på Argus Kroh Institutet. Jeg tror faktisk, han var en af dem, der i starten af 1900-tallet var med til at øh, vise, hvor meget energi bliver der frigivet, når man øh, er på ren sukkerforbrænding, relativt til ren øh, fedtforbrænding? Og der er det sådan i, i rundt tal, at for hver liter som man har, så får du omkring 21 kJ. KJ er bare et mål for energi. Så højt tal siger, at det frigiver mere energi i kroppen, så, øh, så får du. Øh, så får du 21 øh, kilojoule ud af det, øh, hvor at på ren øh, fedt er det fra omkring 19. Øh, og hvorfor det biokemisk er sådan, det må du ikke hænge mig op på, men det er, bare, det, det er sådan, det er. <laughs> og det er også derfor, at, at hvis man gerne vil køre øh, høj vat, så kan man sige, at hvis øh, så får den samme ildoptagelse, så får du mere energi ud af at køre på ren, sukker ind på, på ren fedt men, men fedt har så til gengæld den øh, fordel og på den måde at de jo egentlig også altså har det jo en ret god synergi når man som menneske gerne vil kunne være i gang i lang tid det løber man ikke lige tør for nej det det, det er der nemlig rigtig meget af men men det bliver så typisk også bare med en lidt lavere intensitet men men igen det er også meget smart fordi hvis man er i gang i lang tid så bliver intensiteten også altid det lavere end hvis det er kort så lidt sagt på en anden måde hvis man skulle gøre det meget simpelt så kan man sige meget intensivt arbejde der er sukker det foretrækkende brændstof men når det så er man for tømt de læger så kan man ikke arbejde lige så hårdt, men hvis man igen tænker det i et evolutionært perspektiv, så er det jo ikke så smart, at man bare stopper op og ikke kan løbe videre, når man har øh, en hel bjørneflok løbende efter sig, og så er det jo sådan set meget fint, at fedt så stadigvæk kan blive øh, hvad hedder sådan noget frigivet, øh, og, og så kan det blive omsat ind i, i musklernes øh, små kraftlag de her mitokondrier, og så kan man sådan set fortsætte og være i gang i lang tid. Man kan bare ikke gøre det med helt så høj intensitet. Nej. Så det, på den måde er
0: kroppen jo sådan set en ret smart øh, organisme. Men jeg tænker næsten, at så tager vi det her med fedtforbrænding i et andet afsnit, hvor vi snakker om stimulering af fedtforbrænding, og så prøver vi at, nu er vi lidt inde på det her, og hvad der sker, og hvorfor det, det er også interessant, og så lad os. Øh, Lad os, lad os gå tilbage til det her med sukkeren, og så øhm, et, et spørgsmål her omkring, hvor, hvor, mange, hvor mange kilojoule eller kalorier kan vi, kan vi egentlig på i de der lårbaser der, hvis vi, hvis vi gør det godt? Ja, yeah, øh, det er igen det er lidt et teoretisk spørgsmål, yeah. fordi det,
1: det kommer også an på, hvor stort et, et lår har du, og, og det, der hvor vi har vores viden primært fra, det er, at man tager lidt hvad der svarer til en... Øh, en, sådan en god, solid strækkepind, og så harber man den ned i lovet, og så kigger man på, hvor meget sukker er der i den muskelbid, man tager ud, udtrykt per gram væv. Og så skal man vide, hvor stor den muskel, man har, så kan man begynde at svare på det, men det beror også på en antagelse om, at det, man har taget ud, er repræsentativt for hele musklen, og det er det i, i nogen grad, men der er nogle, der er nogle, usikkerheds, ja. der er nogle usikkerhedspunkter på, på det, men men man kan godt sidde og det har jeg også øh, for tid til anden gjort sidde og lave, lave nogle relativt teoretiske beregninger for at okay der er så meget øh, sukker lagret og hvad hvis vi kunne lave øh, 10% mere eller 10% mindre og hvis vi så kører med de her vat og forbrænder øh, med den her andel sukker og fedt, hvor er vi så henne, altså hvor langt er vi så øh, fra de her kritiske niveauer der, der kan man godt lave nogle teoretiske beregninger, øh, men det vil sige det er lidt nok skudt over målet for, for, for almindelige mennesker, der vil jeg sige for at komme tilbage til, til noget lidt mere jordnært altså, øh, hvis jeg har overbevist nogen om at der kan være en vis værdi i, at man også husker at spise øh, øh, kulhydrater undervejs i aktivitet, specielt når man kommer forbi en time, når vi snakker konkurrence, så kommer spørgsmålet jo også, jamen, hvor meget, og <coughs> der er kommet en, en vis udvikling inden for den, de kan man, sige, man kan få, men der vil jeg sige, øh, hvornår er nok nok, og man skal jo hele tiden have et billede for, hvad kan maven, Så det, der kan fungere for mig, kan ikke nødvendigvis fungere for dig. Men de fleste, hvis man specielt øver det op til, det er lidt vigtigt at huske på, man skal skal ikke begynde at lave noget nyt på konkurrencedagen, så man skal have prøvet det op til mamot, så man hviler i det og ikke ender med at få dårlig mave. Men langt de fleste vil godt kunne optage omkring 100 gram kohlydrat i timen. Man kan også godt tage mindre, og man kan også i nogen grad godt spise mere, men det der lidt af finde her det er, at når man prøver at måle på, og det kan man gøre med sådan lidt sofistikerede metoder, hvor man mærker det sukker, eller undskyld det koldy- sukker er jo bare en koldhydratform, så jeg beklager, hvis jeg bruger de to ting lidt, lidt sidestillet, men hvis man mærker det kolhydrat, i en væske med sådan radioaktiv radioaktive isotoper. Det lyder ikke så rart. <laughs> Men så kan man måle på de radioaktive isotoper i den udåndingsluft, man har. Og så kan man faktisk få et ret fint billede af, at det sukker, man indtager, hvor meget det bliver faktisk forbrændt ud i musklerne. Og der ligner det, at man kan faktisk ikke omsætte meget mere end 100 gram. Så sagt på en anden måde, selvom man indtager 150 gram i timen, så de sidste 50 gram, det bliver så nok bare til noget sukker, der både selvfølgelig kan cirkulere lidt i blodbanen, men i sidste ende nok bare havner ude i, i toilettet, når man enten tisser eller tager den helt stor tur. Men, men omkring 100 gram, men der vil jeg jo igen sige, om man vælger at gå med 100 gram, kommer også helt an på, hvor høj en intensitet man arbejder med. Fordi hvis man ligger og kører øh, 200 watt, øh, så er det jo altid lige en mindre energiomsætning. Og så kan man også godt. Øh, og når det er en mindre energiomsætning, så er der også et mindre koldhydratumsætning. Og så kan man nok også i nogen grad vælge at gå i den lidt lavere ende. Det kunne være 60 gram, 80 gram. Men, men maksimalt så lader det til, at det begynder at, kan man sige level over omkring 100 gram i timen. Så, så på den anden side det er der nok ikke sådan, øh, der er ikke meget der tyder på i hvert fald på gennemsnitsniveau at, at man får noget ud af det så det er jo en meget god tommelfingerregel at man kan gå efter øh, ja, alt fra 40 til 100 gram øh, og så må man finde det der virker for en og man skal sætte det i forhold til hvor høj en intensitet er det rent faktisk jeg øh, jeg arbejder med øh, og det var så lidt firkantet sagt konkurrencekonteksten, Men hvis man har to-tre løb på året, <laughs> men man træner tre gange om ugen, og det gør man i, hvad har man, 52 uger om året, så er det jo lige pludselig meget mere i træning. Og det er også der tit folk er nysgerrige. Der, der synes jeg, igen, man skal have en plan, men, men man skal passe på, at det ikke altså, fylder for meget. Det vigtigste det er sgu mere, at man får trænet, og man får trænet ja. sit kredsløb, man får trænet sine muskler, men man skal helt sikkert bruge sin ernæring til at sørge for, at de mål, man har med sin træning, bliver opfyldt. Og der kan der jo godt være nogle træninger, hvor man går efter som siger jeg, kvalitetmål, som at man er i gang i lang tid med høje vat. Men så er det jo lidt de samme principper, som gælder for konkurrence med, at man har høje niveauer. Og man også sørger for at få indtaget noget undervejs, hvis man træner mere end en time. Men på dage, hvor man ikke kører særlig hårdt, og måske heller ikke kører særlig langt, jamen, så har du ikke et særligt stort øh, behov for at indtage energi. Øh, og man kan også faktisk, selvom du gerne vil lave et program om fedtforbrænding, men tingene hænger også bare lidt sammen ja. her. Man kan også bruge det her bevidst, som man skal sige, sige, når det er, fordi lige meget næsten, hvad så vil man, hvis man arbejder i langt nok tid og hårdt nok tid, så kommer man i, i sukkerproblemer, øh, selvom man indtager undervejs og indtaget øh, før. Og når det så er, at fedtforbrændingen gradvist skal fylde mere og mere, så er det også bare meget smart, at man også har trænet sin fedtforbrænding. Og det kan man jo godt netop have et øje for i sin træning, ved at man ikke pøser på med sukker 24-7, fordi så får det faktisk den, lidt smarte betydning, at jamen, øh, benene skal stadigvæk i gang, og kroppen øh, vi er udstyret til, at vi ikke bare skal stå der og blive spist af alle de farlige dyr på prærien. Så er det fedt, der, der kører med læsset. Så kan det godt være, at de 200 watt føles lidt hårdere ude på time 2 og 3, end hvis man havde fyret på med sukker. Men when race day kom, så har du faktisk stimuleret dit system. Øh, og, og det er derfor, at man øh, med fordel måske mere i, i nogle træninger skal tænke i, okay, men jeg skal bare have, have nok sukker, så jeg ikke går sukkerkold op i hovedet. Og der kan man slippe afsted med meget lidt. Man skal huske på, øh, at øh, for et almindeligt menneske, der vejer omkring 70-80 kilo, lidt afhængig af hvor meget blod man har, men, men man har ikke meget mere end omkring 5 gram sukker cirkulerende i blodbanen. Det er ingenting. Det er egentlig lidt fascinerende, ikke? 5 gram, det er jo ingenting. Øh, men, men vi er stadigvæk super sensitive over for, hvis det så bliver til 3 gram. Men det siger også bare noget om, at det er noget, kroppen prioriterer, så bare det, man har en lille gel, eller lige får et sip af en cola, så er man tilbage igen, fordi altså at få det op på fra 3 til 5 gram i det her lidt tænkte eksempel, det er jo ingenting. Så, så man skal også bare, så, så man, man skal have en plan for, hvad man gør, og på, på pas, hvor man gerne vil igen, nu gentager mig selv, lang tid, høj intensitet osv., så er det lidt de der principper for konkurrence. Men ellers i meget andet træning kan det sådan set være meget formålstjeneligt. Ikke at pøse unødigt på, men bare sørge for, at man har nok til, til øverste etage. Men, men
0: der er en vigtig ting i det her med ligesom at indtage, prøve på at altså efterligne lidt det, man vil på konkurrencedagen, så man ikke træner et helt år uden overhovedet at indtage energi på sin træningsture, og ja. så tager man ud på, på konkurrencedag dag og forventer, at man får et rigtig godt resultat, når man nu har taget tre nye produkter ind og halvde i natte det kaffe i. Ja. Um, fordi det, jeg har hørt mange efterhånden sådan, at de aldrig energi, når de er ude på deres cykeltur, og, og fred at være med det. Men det kan have en utilsigtet effekt, når det er, at man så skal hen på den store tur, man måske har, har trænet op efter. Ja,
1: enig. Enig. Og det er lidt det der med, at der skal man jo igen, så længe man har en plan for, hvorfor man gør hvad, og, og der er igen det der med, at de folk, der ikke indtager så meget undervejs, som jeg siger, det kan der sådan set være masser af fin fysiologisk ræson i, når man tænker det i forhold til et træningsstimuli. Men, øh, men det er rigtigt, at og det er der er kommet mere og mere fokus på, også i sundhed, det er med, at... Altså, maven er mere end en, en kan man sige, en, en Det er et organ. Øh, og, øh, hvad hedder det, det her med at train the god. Øh, og, og, og det er der både øh, erfaringer, det tror jeg, de fleste, der prøvede det her, ved. Øh, men det er der også lavet studier på, hvor man har, har bevidst udsat folk for en eller anden givemængde sukker, og så skal de angive på en skala, mavebommelproblemer ligesom, ikke? og så ser man, at typisk i starten, så er det højere, så i takt med at kroppen vender sig til det, så bliver det mindre så så det er rigtigt og super væsentligt at, at den race day plan man nogle gange ligger at den skal man ja, sørge for at øve, så man ikke står der på dagen, fordi en utilsigtet effekt ved meget høje sukkerniveauer, kan være, at man kan få dårlig mave, og specielt, eller ikke specielt, men også i nogen grad, er kuffein også noget, der sætter lidt gang i maven, så hvis man også er gået ned ad den vej, så er det en ekstra god grund, så nej, man skal ikke eksperimentere på race day.
0: Men hvad skal man, hvad skal man indtage på sådan en tur? Øh, man kan, sådan de gængse ting, altså der er selvfølgelig, Bananer og finstænger, hvis man skal ja. tage sådan lidt øh, vejen ja. så er der gelere, øh, mad uden kaffein, og så ja. er der energibar og mere, ja. hvis man skal tage sådan de mest gængse ting. Ja, det er så, øh. også det, Og ja, øh, energidrik og elektrolytter, som der er kaloriefri. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad skal man gå efter? Ja, der igen. Jo, men... ja,
1: ja jo, det er, og der er igen... det, og folk er jo også nogle gange lidt forskellige, og nogle er mere, kan man sige, sensitive over for noget end andet, men jeg vil sige det er sådan, jo mere intensivt noget er, jo lettere skal det være at få fat på, og det skal også helst være let for kroppen at ligesom processere, det vil sige... Æ, æ, ting, der er på flydende form lidt firkantet sagt, giver bare ret god mening altså, så der, der er det fint at tænke i, i øh, geler eller ting, der er blandet op i drikkedunken æ, fordi der, er, der, er, der, der der skal det ligesom ikke øh, kan man sige øh, Unlockes. Er man skal ikke til at tykke osv. Nej og... nej, og det kommer også hurtigt ned, og, og du kan nok også forvente, at det hurtigere kommer ud i, i blodbanen. Alt andet lige relativt til, hvis det var en tung øh, robrødsmad. Ikke? Æ, når det så er sagt, så er øh, det der med, der er folk også forskellige, men at, øh, jeg tror også, at de fleste, der har prøvet at køre i lang tid på sådan noget flydende mad, kan også godt opleve til sidst, at både at det bliver sådan lidt monoton, men måske også, at maven netop sjovt nok bliver lidt flydende, med hvad det også kan have utilsigtede konsekvenser. Men igen, der er ikke to personer, der er her. Så, og det er jo også det, man typisk ser mange øh, af, af, hvad hedder sådan noget, øh, holdene på, på brotur osv. Øh, gøre, at så har man måske lidt mere, kan man sige fast føde i starten og i starten af er der typisk heller ikke helt så høj intensitet og så kan det måske give mening, de her bare og bananer, altså noget der er lidt mere fast men når det så kommer ind i finalerne, hvor det både går stærkere og der er mere stress på så er det lidt mere de flydende former så den, den tankegang kan man godt uh, lade sig inspirere og det giver i og for sig god, god mening, men, men det giver også god mening, at man finder frem til de produkter, man synes øh, smager godt, men, men også praktik. Det er altså im- og væk vigtigt. Og også praktik, altså som siger, sige, et professionelle rytter, de kan jo bare række hånden op, skulle til at sige, så kommer der en servicevogn op fra til højre til venstre, men, men som lidt mere dødelig motionist, ikke? så er det jo lidt en tidsdræber, Hvis det nu er, at du gerne vil ned og køre 7.30 på Mamot, uden at jeg kan huske, om tiderne bliver stoppet, men jeg synes jo, øh, det der med, at jo mindre tid, man kan bruge depoterne på, fedt rundt og over. Ja. Og så, så det der med, at man, hvis man også skal have tingene med, ja. så gør det jo heller ikke noget af det energi, du har med, at koncentrere, altså pakke, så du kan have meget med, uden at du slæber øh, 17 kilo mere op over bjerget. Æ, og det skal man jo også lige have et øje for. Øh, men, men så også finde det, der øh, fungerer. Og, øh, og der vil jeg sige, at de fleste af de sukkerprodukter, der findes nu om dagen på markedet, er... Øh, øh, er fint udviklet til det, der findes meget, meget, meget godt. Og så nævnte du vingummi, og der er igen, det er jo lidt forskelligt, men der er nogen, altså det der med, at nu siger jeg, sukker, og det er i strengt taget det, man ville kalde for glukose, men så er der også frugtsukker, det er, som man kalder fruktose og der er måske nogen, der har lidt problemer med frugtose, og det vil sige, og det er jo typisk meget det, som der er i frugt. Der skal man måske tænke sig lidt om. Og der kan jeg også godt, hvis jeg ikke husker meget galt, være en del fruktose i vingummi. Men for mit eget vedkommende, jeg kan spise rigtig mange vingummi, ja. og jeg får faktisk ikke problemer med maven. Men det er der nogle andre, der kan få, så det er lidt igen tilbage til. Det må man eksperimentere lidt med på egen hånd. Men, men hvis man har ligesom et, øh, man opererer med det her med, at man går efter ja. 50-100 gram i timen. alt efter, hvor hårdt man kører, og hvor langt man vil være i gang. Og så må man finde de koldhydratsformer, man kan have med, og som man synes mere godt, og som er praktiske. Ja.
0: Og der er jo også forskel på nogle energidrik, med hvordan de er produceret. Nogen har mange tilsætningsstoffer, og diverse ting, andre er lidt mere simple i den måde, man har lavet det på, ja. uden at nævne, hvad jeg selv har arbejdet for tidligere. Nej. Øhm, så, så der er en forskel på, på de forskellige fabrikater, og der er forskellige anprisninger for, hvad de kan og hvad de ikke kan. Jo, ja. og jo, der vil jeg sige, at
1: der er så også en, hvis vi skal gå et, et lille øhm, øh, et lille dybere, men igen, hvor jeg også vil sige øh, øh, ro på for langt de fleste, selvom det er helt naturligt, når man er øh, motionist og synes, cykling er fedt. Så lader man så inspirere de bedste professionelle, det er der i hvert fald mange, der gør, ikke? og så render man ud og køber en dyr cykel og de fede hjul og dæk og dragter, jeg skal komme efter dig, og hvis man kunne få adgang til et træningsprogram, så ville man også måske gerne prøve at følge det, du ved, og det er også helt fint. Øh, og på samme måde også, at man bruger den øh, ernæringsplan eller plan for væske, man nu ligger. Altså, det er jo mange af de samme principper, når det kan virke for professionel, så er det jo også mærkeligt, at det ikke også kunne virke som øh, amatør. Men der er stadig noget, som må man må sige, i mangel bedre på danserne af, af next level, og noget af det, som, der bliver brugt lidt, og det er tilbage til energidrikkende, øh, at man også skal forholde sig lidt til de her elektrolytter og, og salte, og det primære, man skal have fokus på i min optik i hvert fald, det er natrium, som er lidt firkantet sagt, den ene halvdel af bordsalt, altså bordsalt, natrium, klorid. og det er så natrium, der er rigtig væsentlig i forhold til øh, opretholdelse, væskebalance og generelt, at øh, den her natriumion er, er vigtig for kroppen, det er noget, der er ret fint reguleret, og der er der så nogle producenter, der tilsætter mere og mindre salt, og det er som så next level, der man typisk ser øh, nogen, professionelle atleter, hvor man så også har et fokus på, at man gerne vil vide, hvor meget salt udskiller de faktisk i deres sved, for man så bedre kan guide, ligesom hvor meget og hvor lidt salt skal man indtage. Men uanset hvad, det at man tilsætter lidt salt til den væske, man indtager, er som udgangspunkt fint, og for kroppen lidt firkantet for meget, så skal den nok udskille det. Det dummeste, man kan gøre, det er drik for meget, Altså drikke mere, end man sveder, det skal man undgå, og man skal bestemt også undgå at gøre det i form af rent vand. Det er faktisk potentielt set ret farligt, men sagt på en anden måde, det at der er lidt natrium tilsat i den energidrik, gør sjældent nogen skade. Og det man så helst skal vide, er, at hvis man er en meget salty sweater, kan det måske... Æ, altså en saltsveder, så kan det måske være hensigtsmæssigt, at man får tilført æ, æ, lidt mere undervejs. Æ,
0: yeah. ja, men man kan jo se, at i hvert fald se at til motionsløb, at, og også bare ude på landevejen æ, på en varm sommerdag, at folk de har direkte hvide plamager ned ja. af shorts eller ja, 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 på på, ja. på skuldrene. Yes. Æ, og så går ud fra det, fordi man udskiller en del. Præcis. Øh, det
1: kan man også smage. Ja. Altså, det går også nogle gange ondt i øjnene. Ja, altså, de, de fleste, ja. der har... Jeg har haft børn med på stranden, det slås jeg nogle gange med, selvom jeg vil sige, at mine børn er blevet bedre til det, men en af grundene til pools måske også er attraktive for børn, det er jo, at saltvand har det med at svi, og det er også salt, der blandt andet kommer ud og svilder kirtlerne, og det kan man både smage, mærke føle. Og det er bare sådan, at det kan variere rigtig meget mellem personer, hvor meget salt de, eller natrium, for nu at være præcis her, de udskiller per liter sved. Ja, og og det er hvad hedder sådan noget, og det er det, man også nogle gange kan se manifesteret i form af hvide skjolder. Og der kan man sige, ja, undervejs fint, men der handler det også om, at man får indtaget noget salt bagefter, som også hjælper med at få den det væsketab, man har induceret, hvis man har svedt mere, end man har indtaget af væske, så hjælper salten med at binde. Og der er det, igen, der er det også lidt specielt, og igen, uden at vi tager lidt deturs her, så må du få mig tilbage på sporet, hvis det stikker helt af, men at ikke så op på det præcise. Men jeg er ret sikker på, at hvis man går ind og ser på Sundhedsstyrelsen eller WHO's generelle guideline for, hvor meget salt skal en gennemsnitlig person indtage i på en dag, så mener jeg, at det er sådan noget omkring 6 gram. Og øh, det er, fordi man primært ved, at øh, for meget salt er associeret med for højt blodtryk, og det er der mange, der bøvler med. Men man skal bare tænke at i, som atlet er man ikke almindelig, i hvert fald ikke, hvis man træner rigtig mange timer om ugen. Og øh, når man sveder selv som sådan en gennemsnitlig eh, salty sweater, så kan du hurtigt per liter sved miste 2-3 gram salt. Lidt afhængig, hvor man ligger hen. Og så kan man ellers bare gange det op, og så er der nogen, der kan svede to liter. Og det kan de gøre i to-tre timer, og så lige pludselig så har du mistet to sifrede mængder salt for din krop. Og så nytter du jo ikke noget, du kun spiser 6 gram, så kommer du i saltunderskud. Så, så, så det er derfor, man skal være lidt, lidt opmærksom på det, men langt de fleste, hvis man bare spiser en almindelig kost, så får, de dækket deres ja, saltbehov. Ja, så får de dækket deres saltbehov. Og det er også noget af det, som kroppen beskytter rigtig meget, sagt på en anden måde, at hvis man er i saltunderskud, så holder den nærmest alt tilbage, altså så udskiller den nærmest ingen salt eller ingen natrium, og så prøver den at få det hele ind igen. Så det er ikke, vi skal ikke gøre det her til et større problem, og det, som vi siger, det er lidt next level. Det er ikke noget, som jeg tror, de fleste motionister er begrænset af, i hvert fald ikke i deres træning, og hvis man så er i konkurrencen, så er det fint at tænke i, at man også får tilført lidt salt undervejs.
0: Øhm, jamen lad os lige prøve at, at hoppe videre til, nu, nu har vi været lidt med det her med at, at have under, øh, og der, der kan man jo sige, at man skal have noget hver halve time, en gang i tiden. Man skal i hvert fald sørge for, at, at det er løbende, man ligesom indtager energien, ja. så man ikke bare kører de to første timer, og så begynder man først at indtage noget. Mm. Øhm, hvad, hvad er det, der, der sker, hvis man ligesom ikke er nogenlunde kontinuerlig i, i energioptaget undervejs? Jamen igen,
1: hvis vi fokuserer på... Øh på sukkerniveauerne i blodbanen og i musklen, så, så bruger du egentlig bare, altså det, det svarer lidt til, at du har øh, to kontor i banken, og to dankort til dem, sådan har vi det i hvert fald derhjemme, ikke? jeg har et privat og et madfugjet, <laughs> det går du bare at bruge af, så går du i netto, så går du i magasin, så går du på Bike24 og køber ny dæk, du går bare og bruger de der sukkerniveauer, der kommer ikke noget ind den anden vej, og så før eller siden, så ringer bankdamen jo og siger, eller også er kortet lukket, ikke? Det, der så sker i praksis, når kortet lukker, det er, at kroppen lukker ned, og så bliver blodsukkeret lavt, og så har man svært ved at fokusere, og muskelsukker bliver lavt, så har man svært ved at træde. Og det er sådan set bare det, der sker, at der er de her kritiske niveauer, men kroppen er heldigvis indstillet så smart, at det ikke er sådan et linært respons, som, altså at du ligesom bare slår hul ind af døren fra minut et, og så bliver du bare gradvist dårlig og dårlig for hver sekund, der går. Der er ligesom en bufferzone. Ja. Men hvis du slet ikke uh, tjener penge den anden vej, så kommer bankdamen efter dig, og det er jo sådan set i det, der ligger, at man så uh, både før har sparet op, altså har penge i banken, og undervejs, at man så også prøver at tilføre, uh, altså så mens man bruger penge, prøver man også at tjene lidt undervejs. Uh, og, og det er det, det, der ligesom er... Et, et forsøg på et billedsprog på det, der forhåbentlig giver mening.
0: Så øh, nu er vi færdige med at cykle. Vi, øh, vi, skal, ind på, øh, vi skal ind og slappe af. Hvad skal, hvad, hvad skal vi indtage?
1: Ja, men altså igen, det er jo helt, der er jo indtiden den her, altså før, under, efter, ja. ikke og jeg vil sige, øh, efter hænger jo i nogen grad sammen med før. Men, men igen, det kommer også an på, at træner du to gange om ugen, eller er du Tourte Rytter, som er i gang seks gange om ugen? eller bare professionelle rytter, der træner hver dag eller flere gange om dagen, der bliver man nødt til at sondre lidt. Ja. Men det handler jo et eller andet sted om, at hvis man skal lave en max effort dagen efter, jamen så skal man have fokus på at få indtaget alle de øh, kalorier eller kilojoule, hvad en enhed vi nu bruger, for dem erstattet. Og helst, at en vis del portion af dem er sukker, så man kan få fyldt sin sukkerniveau op, men man har også brug for fedtstoffer, øh, og man har også brug for protein, så det er jo ikke bare, at man kun går i sukkerbuffeten, men basically, at man får erstattet den energi, man har øh, omsat, sådan som så man er klar igen til næste dag. Øh, og, og man kan sige, at jo kortere tid man har, jo vigtigere er det, at man har en plan, og man er lidt aggressiv på, på spisningen. Øh, hvorimod, at hvis der er fire dage til, at du skal træne igen, jamen, øh, stol på dit øh, mæthedssystem i kroppen fungerer, og så bare spiser, så skal du nok være good to go. Ja.
0: ja der, øh, er, er der mere, vi mangler i den her del her af, af det her med før under og efter at noget, få noget indtag ind? Jamen, altså...
1: Øh, øh, væskedelen er jo også, kan jo være, så så, så vidt jeg erindrer, så har vi jo lidt prøvet at lave denne differentiering med, okay, træning, konkurrence, men uanset hvad, så så væske bliver som alvor for alvor først et problem, igen lidt firkantet sagt på den anden side, men lige så vel som vi har snakket om, hvor mange mængder skal der til, undervejs i hvert fald, og der kan man sige, at der er alle mulige tommelfingeregler, men det bedste, man kan gøre, og som også er, hvad man gør med atleter på højt niveau, der er man jo egentlig prøver at finde ud af, hvad er ens svedrate under nogle givende forhold. Og lidt firkantet sagt, det der er medvirkende til, om man sveder meget eller lidt, det er, hvor hårdt man arbejder, for jo flere watt du laver, jo mere varme producerer kroppen. Men det skal også krydres med omgivelserne, det vil sige, hvor koldt, hvor varmt er der, hvad har du på at tøj, altså hvor isolerer du dig. Og i sidste ende også sådan noget, som faktisk den fart, du har, altså det tror jeg, de fleste har oplevet, ellers kan jeg i hvert fald godt sige, at det er sådan, det hænger sammen. Kører du 300 watt op ad et stejl bjerg, så kører du ikke særlig hurtigt, og det vil sige, så får du mindre vindkøling, end hvis du kører 300 watt på flad vej, så så vindhastighed er også væsentligt. Så alt det her, så er det svært at sige, hvor meget folk de sveder, så det bedste, man kan gøre, det er, at man laver sådan nogle simple øh, før- og efter af, hvor meget vejer man før- og efter en træning, og så kan man enten lade være med at drikke, øh, hvis det nu kun er en time for eksempel, og så kan man, eller også så kan man korrigere for det, man har drukket undervejs, og så kan man i sidste ende regne ud, hvor meget væske har jeg tabt per time. Og det skal man bare have lidt et øje for, i forhold til, at man så undgår at blive igen kritisk dehydreret med de her kritiske punkter, fordi dehydrering er lidt det samme som med sukker, Det er ikke bare sådan, fra minut et, så bliver man bare dårligere og dårligere, men man skal vide, hvornår det cirka sker. Og igen, tommelfingerregel er omkring 2% af ens initielle kropsvægt. Når man begynder at miste det fra væske, så er det typisk der, man begynder at se, at at så vil vil specielt kredsløbet være dårligere i, i sidste ende, at hjertet lidt for simpelt sagt, kommer til at fungere dårligere, fordi det, der er mindre øh, øh, væske, der cirkulerer i blodbanen, fordi noget af det væske, man har mistet, kommer derfra. Så det er jo meget god øh, rettesnor at man har, at når man kommer ind fra sådan en træningstur, så skal man helst ikke være meget mere end 2% dehydreret. Så man ligesom on the safe side. Og hvis man er mere end det, så drik lidt mere, basalt set. Men der, hvor man... Særligt skal jeg fokus på det, og det vil jeg gerne slå et meget kraftigt slag for, det er under varme forhold, og når man er i gang i lang tid. Uanset varmt, koldt, de fleste kan fint klare sig selv under varme forhold op til en time. Men når man kommer forbi den anden side af en time, specielt hvis det er varmt, så skal man fokusere på at have en plan og have styr på sine svedretter så man kan lave en ordentlig væskeplan. Så man netop ikke render rundt og rammer alp dyæst til allersidst 5% dehydreret. Så er forudsætningerne for at komme godt op er dårligere, end hvis man kun var 2,5% dehydreret. Så, så der er det bedste, man kan gøre, det er at finde ud af, hvor meget mister man under de specifikke forhold, og så ud fra det at lave en væskeplan. Det er lidt vigtigt. Og så igen, det var undervejs, når vi så kommer ind bagefter, så vil de fleste jo få væske, både at de drikker ting, men også at der er væske i mad, man spiser, og så øh, igen forsvare kroppen det ret godt, og så skal den nok få, få bygget det på, men, men, øh, men ellers så plejer vi at sige som tommelfingerregel, hvis man er meget fokuseret på, at man gerne vil blive rehydreret hurtigt, altså få genopbygget ens væskeniveau, så plejer vi at sige, at den det væskedeficit, man kommer ind med efter en træning, lad os sige, at jeg vejer et kilo mindre, efter jeg har været ude og køre i to timer, så plejer jeg, hvis sige at den øh, mængde, jeg vejer mindre, øh, og så bruger vi bare liter i stedet for kilo, så hvis jeg vejer et kilo mindre, hvis jeg ganger det med halvanden, 1,2, 1,5, så er det den væske, jeg skal prøve at indtage i den efterfølgende periode. Så i det her tilfælde, hvis jeg vejede et kilo mindre, så ganger jeg med halvanden, så i den efterfølgende time, hvis jeg prøver at drikke halvanden liter vand, eller 1,2 liter vand, gerne med lidt salt tilsat, så vil jeg hjælpe min rehydrering på vej. Og så kommer det næste, jamen hvad nu, hvis jeg kommer ind og vejer 3 kilo mindre, og jeg så ganger det med halvanden, så skal jeg så drikke 4,5 liter på en time, Nej, så deler man det lidt op, og så drikker man måske halvanden to liter i den. Første time, og halvanden to liter i den næste time, hvis man nu har været ude og haft det mega varmt i lang tid. Så det var et langt svar, men, men væske, sukker, så man godt stille ja. Og plan, plan, plan. Ha' en plan for, hvad man gør, specielt når det er langvarigt over en time, og specielt når det er varmt.
0: Fantastisk. Øhm, vi er ikke kommet ind på det, men sådan noget som protein efterfølgende, Er der noget, vi vi lige skal nævne lidt her? Har det relevans?
1: Ja, altså man kan sige, proteiner er jo lidt populært sagt kroppens byggesten, og og man slider jo på kroppen, og der er jo hele tiden en en omsætning. Og det vil sige, det, det skal man også have, hvad kan man sige, erstattet for, at nogle af de ting, der går i stykker, så kan blive genopbygget. Så ja, selvfølgelig skal man have, protein, men, men igen vil jeg sige, langt de fleste vil, vil få det dækket af, det de spiser men, men igen, i sådan en recovery drik der kan det godt give mening, at der også kan være lidt protein tilsat, men jeg vil sige det vigtigste igen, hvis, hvis der er kort tid til det næste, altså vi snakker timer et døgn, så er det mere sukker, man skal have, have fokus på fordi så stort er det proteinbehov Heller ikke, selvom der måske er nogen, der vil fortælle dig noget andet, og, 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 og proteiner er fine, men det øh, er specielt i kontekst af udholdenhedssport, som cykling må siges være, øh, øh, så er det jeg vil sige mindre vigtigt, men øh, det er mere væsentligt, at man har et øje på timing af proteinindtag, når vi snakker atleter, der gerne vil have stor muskelmasse og træner meget for det, men... Øh, men det her med, at man også har et øje for, at man får noget indenbords i det, man får, og det, det egentlig handler om, det er jo, hvis man bare sørger for at spise noget rigtig mad i timerne efter, så vil der som regel altid være protein i det, altså mælk, kakao kylling, pasta, der er protein i rigtig meget af det, og det vil for langt de fleste fint dække de behov så, så igen, og det er også det der med, at man skal passe på med at hoppe i det der hul, mm. Æ, altså jeg vil til hver en tid, medmindre man, det man gør ernæringsmæssigt er fuldstændig hul i hovedet, men nogle gange er vi, kan vi som mennesker være slemme til at fokusere på det der er, altså måske det nemme. Ja. Det...
0: Sparer pengene at spise noget hyttehus på et stykke nægbrød eller eller andet?
1: Jo, men mere det der med, at at man ikke tilskriver alle de problemer, man synes, man har, at det er nutrition, nutrition, nutrition. Det kunne også være, at du bare skulle træne lidt bedre og smartere, eller hvad ville effekten være, hvis du kunne træne lidt mere, eller mixe det op på en anden måde. Men når det er sagt, så er det jo fint, at man, og det synes jeg også tilbage til det der med, at lade sig inspirere, af, af hvad man gør som elitesportsperson, så skal man jo ikke overlade unødig mange ting til tilfældigheder. Så selvfølgelig det der med, at man har en plan for, hvad man gør, men det kan også nogle gange bare være, at det fylder så meget. Du ved, ej, har jeg spist et gram for meget eller for lidt, og, uha. og det er nogle gange måske lige skudt over målet.
0: Og man skal ikke lige af det.
1: Nej, og bare man har nogle sunde principper, man arbejder efter, så er man... Så er man godt stillet, men der er bare altid lidt den der, og igen, lidt hårdt sat op, men øh, den der sådan logik omkring, at det ville være rart, hvis man bare kunne spise sig til noget. Ikke? Og det er også tit ting, det der med, at hvis man bare drikker sin protein, drikker bagefter, så kommer man til at ligne Adonis, Atlas et eller andet, og hvis bare jeg spiser protein eller den her koldhydratblanding, så bliver jeg Tour de Det er bare sjældent sådan, det hænger sammen, men for dem, der gør noget åndssvagt, så kan det være en begrænsning, hvor man kan blive løftet op, og så lige pludselig kan man udnytte sit sande potentiale meget bedre. Men for langt de fleste mennesker, som ikke træner super meget, så vil man fint fordække sin... Øh, kan man sige, krav, øh, uden at, at det er det, der i sidste ende er afgørende for, at man bliver sat af de andre <laughs> ved at påstå. Så er det måske mere med medfødt talent og den træning, man har, har, har lavet. Og det, er ikke, og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er vigtigt. Det er vigtigt, men det skal bare ikke, det skal ikke fylde unødigt. Man skal passe på med, at man ikke hopper i det hul, og at man tilskriver al verdens dårligdom med, at, at det, man gør ernæringsmæssigt, er forkert.
0: Så synes jeg, at vi skal runde af på et læserspørgsmål, vi har fået af Anne-Marie. Og jeg læser sådan halvt op af spørgsmålet for ligesom at sætte det ind, for jeg synes, det passer ret godt i det kontekst, vi har været i i dag. Hun cykler cirka 50 km dagligt, det hun gjort i otte år, da hun cyklet frem og tilbage på arbejde. Hun har gået lidt ned i arbejde, så vi antager, at hun nok har ramt de 60 år. Hun cyklede til Paris i sommer, og det var egentlig gået rigtig fint. Uh, hun cykler tre gange om ugen, en 10 stånds uh, med cirka 60 km hver gang. Og uh, så cykler hun en tur på 80-100 km i weekenden, lørdag eller søndag. Så laver hun lidt uh, Pilates og, og trx ved siden af. Og uh, inden hun træner, så spiser hun en stykke med Nutella. Og uh, så kan hun have en vinkum i baglommen, uh, eller en drik på, og i sin direktum, der har hun lidt elektrolytter. Æm, og det kan hun også godt finde på at drikke i løbet af dagen Så det passer meget godt med noget af det vi har snakket om Æm, Men hun, øh, hun har oplevet At hun, hun godt kan gå lidt koldt I de her cykelløb her Efter en 50-70 km. Mm. Og, øh, og så tænker det Det kunne øh, Og så synes hun det er lidt svært At sidde og fumle med, med gæler og sådan noget Når hun er i gang Æm, Så jeg synes det kunne være interessant lige At, at give hende på råd med på vejen For der er nok også andre der sidder med det her
1: Ja men altså, øh, hvis, øh, for det første så lyder det jo som om, at øh, der er sådan en rimelig solid øh, base af træning med 50 km per dag, og hvis det tæller fra arbejde for eksempel. Men det er jo stadigvæk relativt meget træning, og så de her lidt længere ture eller konkurrencer. Øh, og, og hvis jeg så sådan siger 50-70 km, så er det jo øh, efter hvor det var to-tre timer, ikke? og det harmonerer for det første ret godt med, altså igen, nu snakker, har vi hele tiden snakket om den her, på den anden side af en time, ikke? det er der, hvor, øh, det er der, hvor øh, alarmklokkerne stille og roligt begynder at blive aktiveret. Og når jeg hører det her beskrevet, netop også ud fra en tanke om, at det er jo ikke bare lige et spørgsmål om at komme på sit glade ansigt og ville køre øh, 100 km, så der er jo en bagvedliggende træning, så man må have en forventning om, at... Øh, der er et, et fint træningsniveau, så kunne det godt lyde som om, at, at også med det, du beskriver i forhold til, hvad der bliver gjort, i hvert fald lige op til undervejs, at så er sukker måske i nogen grad, i nogen grad en, en begrænsning her. Øh, og der kunne det måske godt være formålstjeneligt at prøve med nogle af de principper, vi har snakket om her med at sige, okay, hvad vil der ske, hvis jeg er inden sådan en 100-kilometer-tur dagen før, eller to dage før, prøvede at gå med de der øh, 10 gram koldhydrat per kilo kropsvægt per dag. Øh, og hvad hvis jeg kombinerede det med, at jeg øh, undervejs prøvede at indtage øh, hvad vil jeg, 50-60-70 gram koldhydrat i timen, øh, så vil jeg håbe og tro, at øh, det kunne øh, være med til at udskyde det her punkt, eller at øh, hun kunne øh, at punktet ville blive opnået det samme sted, men så havde hun kørt hårdere og sat alle de andre inde. <laughs> ja, det, det er især et særligt
0: hård opstart. Ja, ja,
1: ja. så, så det, det vil jeg sige. Ikke? Men, men jeg kunne også gå den anden vej i forhold til det her med at være øh, metabolisk fleksible. Det vi lidt var inde på omkring det her med, det kunne jo også godt være, selvom jeg synes, det her det kunne godt lyde lidt på, at sukkerniveauerne måske begynder at være nede på de her kritiske niveauer, men det kunne måske også være et tegn på, at... Øh, når fedtforbrændingen skal tage over og bidrage mere og mere, at hvis den så ligesom er suboptimal, så, så man kunne også spekulere i, at udover at man også i sin træning havde perioder, hvor man bevidst i hvert fald prøvede at stresse sin fedtforbrænding og netop holde lidt igen med sukker, uden at man kører galt og ikke er ved sit fulde fem. At det kunne også medvirke til, at når man så kommer ind der, at, at så er man bare lidt bedre i stand. Så, så det er som, det, som regel, er real life problems er som regel komplekse og kan angribes fra flere vinkler. Men, men jeg synes, som beskrevet her, så skal man måske også starte med en ting ad gangen og ikke gøre alle tre ting, for så, så ved man heller ikke, hvad problemet var. Så jeg vil prøve, at øh, man går starte med at dele det lidt op og sige, okay, nu prøver jeg bare at låte op til. Nå, gik det bedre? ja, det gjorde det måske. Hvad hvis jeg loader og også prøver at indtage de her mængder undervejs, og så vil jeg håbe og tro, at vores lytter er
0: bedre stille. Kunne man bare som en sidebemærkning, nu skriver hun jo, at det især er under en hård opstart ved et cykelløb, og nogle cykelløb, der kan der jo, der kan være en del ryg til at starte med, og man skal lige finde det rigtige felt, Man kan være, at man sidder lidt uhensigtsmæssigt, øh hvor man måske skal lukke nogle huller og så videre. Æh, k- kan det være, at der måske bliver brændt nogle, nogle tændstinger til at starte med de første 40-50 kilometer?
1: Jo, og det, det gør der. Jeg, havde, jeg sidder og griner lidt, fordi jeg selv havde... Ja, fornøjelsen var det jo sådan set, men jeg var overkørt DM i... Gravel, som det så fint hedder over i Vejle, det var en våd øh, omgang, men det var altid sådan lidt med de der dynamikker i sådan nogle løb, og der var nogen, der rørte på sig på den første bak, hvor jeg tænkte, åh, jeg skal sgu med her, fordi nu kører toget, og der, der brændte jeg i hvert fald tændstikker, og tændstikker er jo blandt andet et mål for, at, at jo højere intensitet man kører med, proportionelt set, så høvler man bare øh, sukker af den der bankkonto, så bankdamen, hun sidder og tænker, uha, der er røde tal, så jo, det, det brænder rigtig meget, så man kan sige, hvis man kan være klog og positionere sig et godt sted, det er, det, det er vigtigt, men ellers så kan man sige, så er det jo lidt som man sige, ens for alle. Det er jo bare den dynamik, men, men jeg indså så hurtigt, at den gruppe, jeg så kom med, der kunne jeg jo specielt se en, jeg kendte, som jeg ved kører, kører stærkt, hvor jeg godt vidste, det her, det, der er jeg nok skudt lidt over evne, så, så nu backer du lidt over. jeg kan ikke blive ved. For det her. Så der er bare den der dynamik, man for langt de fleste, de brænder jo tændstikker ja. i starten. Men det er jo igen tilbage til det der med, at men alt andet lige, så har man lidt flere tændstikker, hvis man har spist ja. til mængder op til. Og
0: så, Æh, så, så kan man jo træne de her tændstikker, hvis man genbesøger vores første afsnit og lave nogle af de her ryg og øver sig lidt på det. Ja så kan det være, at man har en bedre forudsætning for rent faktisk at komme igennem den hårde start på cykeløbet.
1: Jo, og det er både det der med, at, altså, over, at det forbrænder, øh, eller hvad, det omsætter sukker, øh, øh, og når man så kommer i bedre form og kan træde flere watt, så forbrænder man også mere energi. Men igen, er kroppen smart, og det snakkede vi ikke så meget om sidste gang, generelt sådan, hvad er det, man så bliver bedre til, når man træner? Men noget af det, der også sker i kroppen, altså det, der karakteriserer en trænet muskel, det er, at den kan indeholde mere sukker. Så igen, så kompenserer kroppen med, at den kan omsætte mere, men den kan også lære mere. Og igen, hvis man så kombinerer det med, at man også spiser hensigtsmæssigt, så kan man lige pludselig få... Få lidt flere tændstikker,
0: ikke? Ja, og at den så er vant til at lave den her form for arbejde. Ja, ja, ja.
1: Så man kan sige, at den der flamme, hvis vi nu skulle blive billedsproget, ja. noget af det træningen så gør, det er, at den bliver så også, altså den flamme, man skaber, og det brænder ud i musklen i et manglet bedre ord, det bliver man så også bedre til at håndtere det stress, men uanset hvad, så vil det være sådan, at øh, når man træder flere watt, der kan lave en masse 500-600-700 watt, jamen det tager altså bare på kontoen, og det, det, altså, kan man sige, det er jo lidt sådan fysikkens lov, dem kan du ikke snyde, altså energi, øh, hvis du bruger meget energi, så skal du også have meget ind den anden vej, det, det, det kommer ikke bare, <laughs> og, og det er jo derfor, at øh, man, man øh, på den måde skal have en, øh, ja, have en plan for, hvad man gør, der kan man så bare sige igen, det, det der hvis man har ramt sådan en raceplan godt. Så ideelt set så, så udskyder man det der punkt, hvor sukker ender med at blive en begrænsning, eller det bliver i hvert fald en mindre begrænsning for mig, end det gjorde for dig. Men, men nogle gange er der bare nogle elementer i, i, i løbet, hvor man bliver nødt til at prøve at komme med, og så brænder man den lidt, og så i nogle gange var det smart, og så kommer man måske med en gruppe, der fungerede godt, og andre gange, så, øh, så blev man hentet lige bagefter, og det er jo det, der er vildt svært, og som jo nok også i nogen grad er det, der kendetegner dygtige atleter, det er også, at de er gode til at distribuere deres kræfter. Øh, lidt ja. ligesom, at øh, nogen er bedre til at holde styr på hjemmebudgettet end andre. Ikke? Øh,
0: Fantastisk. Og, så, er der ja. noget, vi har glemt, eller, eller skal vi tage en afundning her?
1: Nej, jeg synes, at vi har været omkring rigtig meget, men kogt ind til benet, så vil jeg sige, at sukker og vand er ret væsentligt for at kunne præstere. Vand, altså det her med at undgå dehydrering, det er specielt vigtigt, når det er varmt, og for både sukker og vand, alt op til en time, der kan man altså klare sig, for langt de fleste vedkommende, ganske fint, bare man kommer med fornuftige niveauer, altså at man ikke er lavere end, hvad der er normalen. Det er lidt vigtigt, og så kan man ved at have en plan, specielt hvis vi fokuserer på sukker, for hvad man spiser før, altså dagene op til og undervejs, så kan man udskyde de her punkter, hvor sukker bliver kritisk. Det er lidt vigtigt at huske på. Og for væske også med, hvis man har styr på, hvor meget man sveder under nogle meget specifikke forhold. Og der skal man ikke slå op i alle mulige opslagsværk. Der skal man lave det med sig selv under de givende forhold, med det tøj, med den fart. Så kan man lave en god plan, for at man også får det væske, man skal have.
0: Fantastisk. Jamen, tusind tak, Peter.
1: Selv tak. Tak for
0: invitationen. Du har lyttet til fysiologi på to jul. Vi håber, du synes, det var interessant.